0: On va parler de commerciaux dans ce podcast avec Youssef Ouazani. Bonjour, Youssef.
1: Bonjour, Raphaël. Merci de m'accueillir encore une fois. Ça fait toujours plaisir.
0: On va parler de commerciaux. Comment recruter ou choisir les bons commerciaux On sait qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là.
1: Oui, clairement, le côté commerciaux, que ce soit pour former des commerciaux, recruter ou juste choisir dans sa boîte le meilleur commercial, etc., on voit tout et n'importe quoi. Et je pensais justement que c'est vraiment important de, de remettre, remettre l'église au milieu du village et repartir sur les fondamentaux. Donc ici, euh, on a souvent l'impression qu'un sales, ici voilà, commerciaux sales, je vais dire sales, c'est plus simple pour moi. Un, un, un sales, c'est principalement euh, quand on regarde sur LinkedIn et quand on voit dans le monde euh, de la startup en général ou de l'entreprise en, en général, on parle beaucoup d'outils. C'est-à-dire qu'on va parler d'outils de, de prospection, on va parler de CRM, etc. Mais on oublie en fait qu'au final, la maîtrise d'outils, c'est très intéressant. Mais un commercial, ce n'est pas que ça. Euh, les outils, au final, ils représentent pour moi que 5% des compétences. Et ces 5% ne sont qu'au service des 95 autres pourcents. Donc, pour moi, c'est vraiment important de, de, de parler de tous les autres qu'il y a plutôt que de parler de ces 5% et se focaliser à, à, à 100% là-dessus. Donc ici, moi, euh, je voulais vraiment euh, revenir là-dessus, euh, reparler du côté humain et des, des autres compétences qu'il faut avoir. Et euh, il y a eu le film que, que j'ai beaucoup aimé qui est Le Loup de Street, qui est vraiment bien, mais qui a causé beaucoup de problèmes dans l'imaginaire des gens. C'est-à-dire, on pense tous que tout le monde est Jordan Belfort et que c'est inné et que ça y est, on vient en talent, rend, rendez-moi ce stylo, etc. etc. Mais ce n'est pas ça, la réalité du terrain, ce n'est pas ça. On va dire les 95% des, des compétences restantes, pour moi, je vais, je vais en citer quelques-unes, il y en a beaucoup plus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour ne pas faire trop long, on va en citer quelques-unes. Pour moi, je commence par ce qui est le, la plus importante pour moi, vraiment, c'est l'empathie et l'écoute active. Quand on a une personne en face de nous, un prospect, et on veut lui vendre quelque chose, il ne faut pas venir en mode bourrin et vraiment vouloir lui vendre la chose. Il faut bien prendre le temps de comprendre son besoin, d'être honnête, c'est-à-dire, c'est là où rentre l'empathie, c'est-à-dire que si la personne n'a pas besoin de mon produit, ce pas à moi d'essayer de redoubler d'efforts pour essayer de lui vendre, je vais redoubler d'efforts dans mon ciblage et comprendre pourquoi est-ce que j'ai mal ciblé cette personne, pourquoi est-ce que je me retrouve devant elle alors qu'elle n'a pas besoin de mon produit par contre, si elle a besoin de nos produits, là, c'est important l'empathie pour bien comprendre comment est-ce qu'elle va pouvoir mettre ça en place, qu'elle souvent on a plusieurs formules, etc., quelle est la formule la plus adaptée, quand est-ce qu'elle devrait l'appliquer, à quel prix, etc. Et ce côté empathique, peut-être, va vous faire perdre quelques clients au début, mais sur le moyen et le long terme, il n'y a rien à faire. J'ai déjà eu des clients qui m'ont été recommandés par des personnes que j'ai refusées à qui j'ai dit… Franchement, notre solution ne vous convient pas pour l'instant. Ce n'est pas le, le bon moment. Recontactez-moi dans un an ou deux quand vous aurez développé votre entreprise. Et ça leur plaisait cette franchise de, au final de ne pas avoir enfin un commercial devant eux qui, qui veut juste leur re revendre la chose et faire son chiffre, mais plutôt qui pense à leur bien, à leur entreprise, à leur poste en général. Et, euh, et justement, ça permet même au final, même businessment parlant, c'est intéressant parce qu'à moyen terme, les personnes vous recommandent et elles le gardent. Et comme on dit, euh, le, le karma positif euh, paye au final et ça permet d'avoir beaucoup plus de clients et une meilleure crédibilité sur le marché.
0: C'est le côté belge qui a pris le dessus 95 95 évidemment dans ton dans ton calcul. Merci beaucoup pour tous ces conseils Youssef, tu voulais revenir encore sur d'autres sur d'autres sujets sur d'autres qualificatifs pour un bon commercial.
1: Clairement justement, c'est mon côté belge qui a qui a pris le dessus. Euh, c'était 95 en Belgique donc ici moi je disais 95 effectivement on peut dire 95 aussi mais voilà, on parlait de l'empathie il y a d'autres points qui sont, qui sont hyper importants aussi il y a tout ce qui est euh, notamment l'adaptabilité euh, la répartie c'est-à-dire qu'avoir un commercial en face qui, qui, qui a un texte qui lit, qu'il a écrit et qui le répète sans pouvoir s'adapter sans pouvoir rebondir sur ce que la personne a dit sans pouvoir sortir en fait de, de, bah, du pitch classique c'est catastrophique et il y a aussi euh, quelque chose que j'aime beaucoup que quand je vois chez un commercial je, je le conseille automatiquement ou je le recrute c'est le côté originalité et audace c'est à dire que les, les personnes à, à haut poste on va dire, ou à poste à responsabilité sont sur sollicitées maintenant avec LinkedIn mmh. les outils de prospection les outils, outils d'automatisation ils reçoivent des centaines de mails par jour à un moment donné si vous n'êtes pas audacieux et originaux vous, vous, fondez dans, euh, vous allez vous fondre dans la masse au final donc, ce qui est intéressant, c'est pouvoir justement sortir, euh, se démarquer et ça ne passe que par l'originalité et l'audace. Ça ne veut pas dire être insolent, arrogant ou autre, mais avoir cette, cette capacité de réfléchir, think of, out of the box, comme on dit, réfléchir en dehors des, des sentiers classiques, en dehors des idées conventionnelles et avoir des approches plutôt originales, qui interpelle et qui finalement donne envie de collaborer avec vous, de discuter et peut-être d'acheter votre produit.
0: Mmh. Et puis surtout soyez Ensuite, proactif. Si a... La proactivité. Clairement,
1: clairement, c est, c est... Ce, ce côté proactif il est très très important. C'est-à-dire que si j'arrive devant devant mon prospect et puis je commence à réfléchir, je n'ai pas eu une préparation minutieuse initialement. Je ne connais pas sa boîte, je ne connais pas sa situation, je ne sais pas dans quelle boîte il a travaillé avant, etc c'est moins efficace que si voilà, je connais parfaitement son marché, je connais parfaitement sa boîte, j'ai une compréhension parfaite de ses besoins, j'ai pu analyser sa boîte auparavant. Donc, tout ça, si j'arrive à faire tout ça à l'avance, avec une préparation bien minutieuse, effectivement, je vais être proactif et en face de lui, ça va se sentir et ça passera beaucoup plus facilement et au final, j'aurai de meilleurs chiffres et tout le monde sera content et on aura réussi notre mission avec cet épisode
0: exactement euh, au plaisir de vous aider évidemment si cet épisode vous a plu et eh bien partagez-le c'est très simple c'est gratuit on rappelle euh, ton site web peut-être Youssef
1: leleadclub.com euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur Le lead Club, euh, sur Youtube sur Instagram sur TikTok euh, envoyez-nous des messages on répond automatiquement euh, sur, euh, sur, un, sur LinkedIn vous pouvez, pouvez m'envoyer un message à Youssef Ouazani Shadi donc euh, je réponds très rapidement et euh, s'il y, y a des questions que vous voulez approfondir ou d'autres points à éclaircir, ce sera avec plaisir.
0: Merci Youssef, à très vite. Merci beaucoup Raphaël, à bientôt, ciao ciao.